0: היי חברים, כאן מיטל ורוי צסנר, Hello. בפרק על נושא מאוד מאוד חשוב, משמעותי, שהוא אולי לעסקים קצת יותר מתקדמים הפעם, אבל אני חושבת שהוא יעניין את כולם. איך קורה שבעסק יש הרבה לקוחות, יש הרבה פעילויות, אבל אין רווח בעסק. ויש בעלי עסקים שכבר מגיעים למצב שאומרים לי, אני לא יכולה להכניס עוד לקוחות. בעלת עסק שיש לה... קורסים דיגיטליים, על פניו שיא האוטומציה.
1: כן, okay, קורסים דיגיטליים, אין הגבלה, תביאו מיליון לקוחות, לא?
0: נכון, ו- ובכל זאת, היא אומרת, יש לי הרבה לקוחות, כל קורס מתמלא בכמה וכמה מחזורים גדולים של משתתפים ומשתתפות, ואין מספיק רווח בעסק. ומדובר בבעלי ובעלות עסקים שעובדים קשה, שמותשים, שנשחקים. שבסוף אומרים לי, למה זה שווה לי את זה? נשארים בסוף החודש עם עשרת אלפים שקל נקי הביתה, שזה סכום לא מבוטל ב... בכלל, אמרתי, הפרק הזה מוקדש לעסקים קצת יותר מתקדמים, אבל כן, זה מתסכל, כי אם אני עובדת שעות על גבי שעות, ומשווקת, ומשקיעה, ועושה הרבה דברים, ובסופו של דבר נתקעת תחת תקרת רווח, זה מתסכל, ועל זה אני רוצה לדבר היום. תכלס, לרווח לא אמורה להיות תקרה. בעסקים רציניים, בעסקים טובים, לא אמורה להיות תקרה לרווח. ואנחנו לא אמורים לעבוד בלי סוף, ואנחנו לא אמורים לעבוד בלי גבול, ואנחנו לא אמורים, מה שנקרא, להוציא את הנשמה כדי שיהיה הרבה כסף בעסק, בבית. זה אמור להיות גם וגם. זאת אומרת, גם שאני לא אעבוד הרבה, וגם אם אני ארוויח טוב, וגם לא יהיה מעלי את אותה תקרה.
1: אני אשאל אותך שאלה, וזה קצת רפרנס ל... לפרקים קודמים שלנו, אבל... איך זה מסתדר לרווח לא אמורה להיות תקרה, ואני לא אמור לעבוד קשה עם זה שאנחנו לא רוצים אה, לעשות עסק מנופח וגדול עם הרבה, מה שנקרא, עם הרבה אה, פועלי ייצור, נקרא לזה.
0: אז אתה שואל שאלה מצוינת, ואני <אז> ו- ו- מתחילה לענות על הדבר הזה, ומפה תבוא התשובה, ואם לא עניתי אז ת- תמקד אותי. בסופו של דבר, הסיבה לתקרה ברווח היא שנוצרים צברי בקבוק בעסק. עכשיו, הטעות הכי נפוצה של בעלי ובעלות עסקים היא שאם יש לי צוואר בקבוק, בין אם זה בשירות, בשיווק, במתן השירות ללקוחות.
1: בייצור.
0: בייצור, בפיתוח של המוצרים, ב- ב- בעשייה השוטפת, במכירות, מה הם עושים כשיש צוואר בקבוק? מביאים אוטורסי. מביא עכשיו, כן. עכשיו, מה קרה? הצוואר הבקבוק לא נפטר. זאת אומרת, אותה הצפה בצוואר הבקבוק, שתכף אני אדבר עליה, דוגמאות להצפה כזו, בעצם מגיע עובד שצריך גם לנהל אותו, גם להכשיר אותו, גם לראות שהוא נותן תוצאות טובות, גם לשלם לו כסף, וגם לוודא שזה באמת פתר לנו את הבעיה, וב-99% מהמקרים, אתה יכול לדמיין לעצמך, זה לא פתר את הבעיה, רק ש... הוספנו עומס.
1: או שזה הזיז את הבעיה טיפה הצידה.
0: זה לא הזיז אותה הצידה, זה... אם, אם אנחנו מדברים על זה שהבעיה היא שאין רווח, זה רק הגדיל את הבעיה, כי גם הוצאתי עוד כסף, ובדרך כלל אאוטסורסינג, ספקים או עובדים, זה אחת העלויות הכי גבוהות שיכולות להיות כן. בעסק, אז פגעתי ברווח, הוספתי לעצמי עבודה, הרי רציתי פחות עבודה, נכון? עכשיו, אני ואתה מספיק מנוסים לדעת שלנהל עובד, לנהל ספק, זה אחד הדברים הכי מאתגרים שיש. אז לא עשיתי פה כלום, העמסתי על עצמי. בעוד שהפתרון צריך להיות בממש לפתור את צוואר הבקבוק. וזה הנושא שאני קוראת לאוטומציה בעסקים, ועסקים מתבלבלים לחשוב שאוטומציה זה משהו אחר. הם חושבים שאוטומציה זה שמישהו עכשיו יבוא ויכתוב לי אימיילים אוטומטיים, שכשמישהי פונה באימייל היא תקבל אימייל אוטומטי וזה יחסוך לי שיחות מכירה, או שהיא שולחת לי הודעה בוואטסאפ, היא תקבל וואטסאפ אוטומטי וזה יחסוך לי לענות לה ועוד כל מיני כאלה, בעוד שהאוטומציה הזאת לא מטפלת בצברי בקבוק. בצברי בקבוק מטפלים דרך התהליכים המורכבים ביותר בעסק.
1: המרכזיים בעסק.
0: המרכזיים זאת בעסק. זאת אומרת, המייל,
1: ש... המייל האוטומטי שיישלח ל... ללקוחה שפנתה, זה לא התהליך המרכזי בנושא. זה במסך. לא,
0: זה לא. אני תמיד אומרת לבעלי ובעלות עסקים, בוא עכשיו תמפי, תמפה את כל מה שאתה עושה עכשיו, תהליך שלם, איפה זה נתקע? איפה הכי הרבה שעות מוקדשות לנושא מסוים? הכי
1: הרבה אנרגיה.
0: איפה מושקעת הכי הרבה אנרגיה, איפה מה שנקרא, אם לא היה שם משהו עמוס מאוד, אפשר היה לקבל יותר. ואני חושבת שכולנו יכולים די מהר לזהות את זה, אבל... לזהות את הנקודות האלה, אבל אני כן רוצה לתת פה דוגמאות וגם פתרונות. צוואר הבקבוק הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה צוואר בקבוק בשיווק, אוקיי? Okay? אני קודם... יש פה איזשהו פרדוקס. אני רוצה הרבה פניות, נכון? כן. Okay. כי אני רוצה שייסגר הרבה. מצד שני, אני רוצה לקוחות מדויקים, כי אין לי זמן... לנפות. אין לי זמן, בדיוק, לדבר אחד-אחד עם כולם, לשמוע אנשים שלא רלוונטיים לי, להסביר להם, להתעכב על השיחות, לגלות שזה בכלל לא מה שאני צריכה, ו- 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 ולא יודעת מתי זה ייגמר. ואני מדברת איתך על מצבים שבעלי ובעלות עסקים מוצאים את עצמם מדברים עם 50 איש בשבוע. ואולי ארבעה-חמישה מהם רלוונטיים. זה
1: שעות שנשרפות.
0: וזה מתסכל גם. אני אומרת, מה אני עושה לא בסדר? וזה צוואר בוקבוק ראשון. והדרך לפתור צוואר בוקבוק כזה, היא דרך שיווק שהוא בעצם אה, מטמיע בתוכו את כל המימד המסחרי כבר בשיווק עצמו. וללכת עם זה עד הסוף. קודם כל, זה מתחיל במסרים מדויקים שמתקשרים לקהל את ה... פרויקט הזה שאני מציעה כמו שאני רוצה להציע אותו. אני מציעה את הפרויקט שלי ואני גם מייצרת מעמדי מכירה מרוכזים לצורך העניין, אני לא רוצה להגיע למצב שאני צריכה לדבר עכשיו אחד, 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 אז אני אעשה וובינר ובוובינר אחד אני מדברת להמונים, נכון? כן. עכשיו במקום שאני אחכה לשיחות המכירה ושם יעלו התנגדויות ואני אטפל בהן ושם יעלו שאלות ונטפל בהן אני מזמינה את האנשים כבר בוובינר לשאול אותי שאלות או בוא נשים את הדברים על השולחן גם אני וגם אתה וכמעט כל אחד שמקשיב מקשיבה לנו יודעים מראש מה ההתנגדויות שיעלו אני כבר בוובינר עונה עליהם
1: בוובינר או בדף הנחיתה או בשיווק באופן כללי. נכון,
0: נתתי דוגמה כן. של וובינר כמעמד מחירה מרוכז, זה יכול להיות בהרצאת מבוא, זה יכול להיות בכנס, זה יכול להיות באיזושהי פעילות דיגיטלית, זה יכול להיות בשידור לייב, אני אחליט במה, אבל אני כן ארכז את רוב הקהל לאיזשהו מעמד מרוכז שמאפשר לי לנקות רעשים. כן. עכשיו, עוד מקום שעסקים נופלים בו, הם לא כותבים מחיר. הם לא כותבים מחיר בדף הנחיתה, הם לא כותבים מחיר בפרסומים, למה? אם אני אכתוב מחיר, אולי אנשים לא יבואו, עדיף שיתקשרו אליי. מה עשינו בזה?
1: עדיף שלא יתקשרו.
0: בדיוק, במקום שיהיה ניפוי ראשוני. בסוף, אם... המסרים שלי מדויקים וטובים והם באמת מבשילים קהל ואם לצורך העניין מעמד המכירה ש- שהכרזתי עליו הוא, הוא באמת א- ניהלתי אותו ואמרתי את הדברים בסדר נכון וגם מכרתי בצורה טובה ויש לי דף נחיתה שממפה את כל השלבים שצריך ואני עובדת כבר תקופה מול הקהילה שאני עובדת איתה לא אמור להיות רעש רקע אני קוראת לזה רעש רקע כן. לא אמור להיות מראש האנשים גם... שפונים הם אנשים שכבר מבינים מי אני, מה אני, מה הפורמט, כמה זה עולה. העלות,
1: בדיוק, נכון? זה, זה סנן, בסוף זה סנן, אנחנו לא רוצים לעשות שיחה עכשיו של חצי שעה, ואז זה יקר לי.
0: נכון, נכון. עכשיו, תהליך שיווקי כזה, הוא יוצר לנו יעילות בכל רמה שהיא. א', הוא כן מבשיל לקנייה במסה גדולה, כמות גדולה של אנשים, ועדיין הוא יוצר בתוכה מיון מקדים, והוא ממנה את כמות השיחות המכירה ש... שמתקבלות. אני יכולה להגיד שאצלי בעסק, יש בקמפיין סטנדרטי, נגיד של קורס שלי, מתקבלות משהו כמו 35 פניות, שאתה יכול להגיד שזה לא הרבה, 70 אחוז נסגר.
1: אחוז בסביבה... מדהים.
0: כן. עכשיו, <clears throat> ואז אני נהנית מכל העולמות. אני מגיעה ליעדים שלי, אני מוכרת את הכמויות שאני רוצה, וכל הדבר הזה נעשה בלי שבזבזתי הרבה זמן. עכשיו, זה מדהים, אם אנחנו נכנסים, נגיד, לדף נחיתה של... קורס שאני מוכרת, אנחנו נראה שיש שם משהו כמו אלף, בין אלף לאלף שלוש מאות כניסות. בין אלף לאלף שלוש מאות כניסות.
1: זאת כמה אנשים נעשה...
0: סוננו בדרך? בדיוק,
1: הסינון נעשה, מה שנקרא, בלי להטריד אותך.
0: נכון, אז הנה הנקודה הראשונה שאני אומרת לעסקים, אתם אה, אה, מגלים או מזהים שיש איזשהו צוואר בקבוק, לכו קודם כל, תבדקו שכל התהליך השיווקי העביר את, א- את הלקוח, לקוחה, תהליך מכירתי מלא, מדויק, נכון? מראש סיננתי את כמות האנשים שפונים אליי, ואם אני מנהלת קהילה לאורך זמן ומנהלת שיווק מעמיק ורציני, ולא אה, מתפתה אה, ל...
1: וגמרנו.
0: זבנג וגמרנו, או סטטוסים בוואטסאפ, או אה, כל מיני אה, 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 רילס, או כל מיני... אני קוראת לזה שיווק אינסטנט, היה לנו על זה פרק. כן. אם אני לא מתפתה לשיווק אינסטנט, אלא יוצרת שיווק מעמיק, יש לי בלוג, יש לי פודקאסט, יש לי וובינארים, יש לי באמת שיווק מעמיק. מראש מגיעים אל האנשים שכבר מבינים מי אני ומה אני וכבר הבינו את התהליך ויגדל הסיכוי שיקנו. אז זה דבר אחד וזה קשור לשיווק ולמכירות. יש צוואר בקבוק נוסף במתן השירות עצמו. באה בעלת עסק, אומרת אני יועצת כלכלית, אני מלווה עכשיו מה שנקרא הרבה משפחות, במקום ללוות אחת 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 אני אעשה קבוצה, אני אלמד את כולם יחד לימדה את כולם יחד על פניו התייעלות, נכון? כן. אבל אני מגלה שבסופו של דבר התהליך כולל, כל אחד מהם צריכים לבוא אליה לכמה פגישות פרטניות, ויש שיחות פרטניות, ובעצם נוצר שם צוואר בוקבוק מאוד מאוד גדול סביב השיחות והפגישות האישיות. כי כן... 70% מהתהליך התייעל, יש לנו קבוצה שלומדת ביחד, ולא משנה אם זה דיג, קורס דיגיטלי, לא משנה אם זה קורס פרונטלי, בעצם יש פה את המימד הקבוצתי, שמאפשר לקבל... יש פה תהליך
1: קבוצתי, לא משנה איפה הוא אנשים
0: יפה. בו זמנית, yeah. אבל בסוף הוא כן נתקע באיזשהו צוואר בוקבוק, כי אני צריכה לדבר איתם אחד-אחד. או לקבל אותם בקליניקה שלי לפגישה אישית. והדבר הזה ממוטט אותי, והדבר הזה מעייף אותי, והדבר הזה גורם לזה שבקמפיין כי אני יודעת שאני אצטרך לקבל את כולם, ואין לי מקום לכל זה, אז אני אפילו לא שמה לב שאני חוסמת לעצמי את המכירות. הנה צוואר בוקפוק שני. <ש>
1: <ש> אני, מה שנקרא, אני עד לזה. אני רואה את זה אצלי עכשיו ברבעון הראשון של השנה, שהיו לי הרבה סגירות ושנה, בסוף שנה שברה, ועכשיו אני מטפל בכל הלקוחות שסגרתי, ויש איזשהו, אני באמת עוצר את עצמי ב... במכירות.
0: כי יש ספר בקבוק, שיש כי אתה מטפל בהרבה לקוחות, <אח> וכל אחד דורש טיפול אישי, וכל אחד דורש התייחסות אישית, כי יש פה תהליך שהוא לא באמת קבוצתי אוטומטי, אלא תהליך פרטני אחד-אחד. כן. אחד. אני רואה אותך מהצד. רוב הפרויקטים שאתה תקוע עליהם זה פרויקטים פרטניים, כן. ולא פרויקטים לצורך העניין מהאתרים הגנריים. ו... ו... וזה מביא אותי לעוד נקודה, שאם אני כן עובדת בפרויקטים נקודתיים פרטניים, המחיר שלהם כדי שזה יהיה שווה כן. לנו את זה. כי אנחנו לא שמים לב כמה אנרגיה זה לוקח מאיתנו, וכמה זה מפריע לנו למכור עוד מוצרים ושירותים ללקוחות אחרים, כי אנחנו תקועים בפרויקט. וחשוב לי להגיד פה עוד משהו. אחד הדברים שעוזרים לנו ויוצרים לנו אוטומציה בשיווק, ואוטומציה אמיתית, זאת אומרת שפניות מגיעות גם בלי ששיווקתי, וסגירות קורות גם בלי ששיווקתי, זה שהרבה אנשים קונים ממני. עכשיו אם אני בחרתי לעבוד בפרויקטים נקודתיים, שאני uh, מתאימה את הפרויקט ללקוח. גם אם גביתי אליו 30,000 שקל, על פניו רווחי. זה לא מספיק רווחי כי לקוח אחד יביא אחריו עוד מישהו, עוד שניים. תחשוב שבזמן הזה היית מקבל עשרה לקוחות לפרויקט יותר פשוט. יש סיכוי שכל אחד כן. מהם היה מביא אחד-שניים, ואז כבר אנחנו מדברים על נפחים הרבה הרבה יותר גבוהים. כן, זה במכפלות ש... מגיע. בדיוק, כך שבשום מצב לא משתלם לנו להיתקע על פרויקטים גדולים ומורכבים ו... ונקודתיים ללקוחות. ואם החלטנו לעשות את זה, א', זה צריך להיות באחוז מאוד מאוד מסוים בעסק, וב', זה צריך להיות בתמחור שלוקח בחשבון את כמות האנרגיה שנשאבת מאיתנו, ולא רק את הזמן.
1: כן, זה כמו שוב. בונים בית, הולכים לאדריכל אדריכלית, שוב, זה לא איזה תהליך גנרי שהוא עושה עם כולם. אבל זה צריך להיות מתומחר בהתאם, וכנראה שזה מתומחר ככה בהתאם, כדי שזה יהיה רווחי.
0: <אח> לפעמים כן, לפעמים לא, כל אחד ואחת יקשיבו לפער כזה ויבדקו עם עצמם אם כן או לא. וזה מוביל אותי לעוד נקודה מאוד מאוד משמעותית, וזה, וזו רמת האחריות שנשארת אצל לקוח לעומת העסק.
1: מה זה, מה הכוונה? וזאת
0: נקודה חשובה. אם יש פרויקט שרוב האחריות היא אצלי, אני צריכה לפתח, אני צריכה לחשוב, אני צריכה לבוא עם הרעיונות, אני צריכה לבוא עם העצות. הלקוח בעצם פסיבי, אני זאתי שמפעילה את כל התהליך. לוקח זמן, לוקח אנרגיה, צוואר הרבה פעמים אנחנו לא מקבלים עוד לקוחות כי אין לנו אנרגיה, לא כי אין לנו זמן, לא כי, לנו, לא כי יש לנו מגבלה תקציבית, אלא כי אין לנו אנרגיה. וזה אני, קורה במצבים כאלה.
1: אני אוסיף עוד משהו. כשה... מה שנקרא, כשהאחריות אצלנו ולא אצל הלקוח, רמת השביעות רצון תמיד תהיה נמוכה יותר יחסית לזה שהאחריות אצל הלקוח. כי... כי קל להש... לא, אני לא אגיד להאשים, אבל קל לראות את הדברים הלא טובים, כי אתה יושב בצד ומה שנקרא נותן ביקורת. אבל אם אתה כלקוח... לוקח, לוקח אחריות, אתה תהיה הרבה יותר מרוצה.
0: נכון. נכון, נכון, נכון. אגב, כל הדברים שאני אומרת פה הם גם רלוונטיים להסכי מוצרים, לא רק להסכי שירותים. למרות שהסכי מוצרים בבסיסם מהותית הם נועדו להיות הרבה יותר אוטומטיים, כי אם יש לי מוצר והוא מוצא על המדף, אז כביכול אפשר לקנות אותו בלי התערבות שלי. גם פה תהליכי השיווק והמכירה צריכים להיות כאלה שמגייסים מסה ב- ב- ביחד ואם המכירה בסופו של דבר נשענת על זה שבעל בעלת העסק חייבים להיות בחנות או, או חייבים להיות בפרונט כדי למכור זה יוצר לנו פה איזשהו צוואר בקבוק שמפריע וצריך לפתור את זה וצריך לייסד מנגנוני מכירה שהם פחות תלויים בנו אז גם שם זה רלוונטי, ואם אני חוזרת לאחריות למוצר, אז יודע, נתת מקודם דוגמה של אדריכל, אדריכלית, איזה מקצוע או, או תחום קלאסי, שאם עכשיו אני באה לאדריכלית, היא צריכה מההתחלה מ-0 לתכנן, ומ-0 ליצור, ומ-0 לחשוב, ומ-0, מ-0, מ-0, כן. מ-0. ואני אומרת שאנחנו, לא משנה באיזה מקצוע, גם בתחום של אדריכלות, ואנחנו פה הצבנו את הבית שלנו כמה פעמים, ונכנסים לאות תהליך בקרוב, גם פה, אפשר וצריך להשאיר חלק נכבד מהאחריות אצל הלקוח לחשיבה, לקבלת החלטות, כן לבדוק מה, איזה אוטומציה אני יכולה לייצר. לצורך העניין, כבר הצבתי כל כך הרבה בתים, אני מכירה איזשהו מבנה פחות או יותר שעובד, גדלים שעובדים, פורמט שעובד, סגנון שעובד, אני ממחזרת אותו במקום להמציא את עצמי אה. כל פעם מחדש. אם אני ממציאה את עצמי כל פעם מחדש, בהתאמה ללקוח שמולי, אני בעצם במודל רווח שאין לו היתכנות לגדול בלי הגבלה. נתקעתי כן. מעצם אופן מתן השירות שלי ו... וזה אחד הדברים שאני שמה עליהם דגש מאוד מאוד גדול בהתנהלות שלי אני כל הזמן בודקת איך לצורך העניין נגיד בקורסים שלי בהדרכות שלי איך אני יוצרת אותם ככה שהם מאפשרים למי שחבר בהם משתתף בהם להבין בצורה הכי טובה שאפשר וליישם בעצמם אתה בעצמך רואה כמה אני עובדת קשה כדי שכל שיעור יהיה הכי מובן שאפשר, הכי פרקטי שאפשר, בסופו יש משימה שהם מבצעים, שהולכים אליי ואני נותנת פידבק. וכשלקוח חושב, מעלה רעיונות, מציע פתרון, א', הוא, כמו שאמרת, הוא, 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 הוא לוקח אחריות על הדבר yeah. הזה, זה יצליח לו יותר, נתתי לו מיומנויות לחיים, וזה לוקח ממני פחות אנרגיה וזמן, ואני יכולה להכיל יותר. אז... אם אני מסכמת את הנקודה הזו, זה להשאיר יותר אחריות אצל הלקוחות ולא לקחת את כל האחריות על עצמנו, זה מאפשר לנו לקבל יותר. ואני מגיעה לנקודה האחרונה אה, בעניין הזה של רווח, ואני הרבה פעמים מדברת על זה, שלעסק רווחי יש כללים. אני לא יכולה כל פורמט וכל דרך וכל מה שעולה לי בראש, כל רעיון שצץ לי, להפוך אותו לעסק רווחי. לעסק רווחי יש כללים. כן. ואחד הכללים, שכדי למכור במסה כך שהמכירה פחות ופחות תלויה בי וכמות גדולה תקנה ובזמן נתון את אותו מוצר יכולים לקנות הרבה לקוחות וכל לקוח יכול לקנות ממני כמה מוצרים היסודות בעצם שמרכיבים רווח כדי שזה יקרה לרוב השירות המוצר הפרויקט שלי לא יתאים למקרה קצה נגיד שאני אחד הלקוחות הנהדרים שליוויתי בעבר, מאלף כלבים, שמתמחה ויש לו המון המון ידע והוא יודע לעבוד עם כלבים אגרסיביים מאוד ותוקפניים מאוד ובעייתיים מאוד. מין הסתם, ברגע שעובדים עם לקוחות כאלה, מאוד קשה לייצר אוטומציה. כי זה לא כלב רגיל. כן, וגם... שאתה יכול לתת לבעלים שלו כמה הוראות וזה מתקדם. כן, זה
1: גם, גם, זה וגם מה שנקרא קהל היעד, הוא הצטמצם משמעותית ברגע שעשית את הסינון הזה.
0: הוא הצטמצם אבל לא משמעותית, כי רוב הקהל הוא מיינסטרים. תחשוב על זה, בוא ניקח את התחום שלך, אתרי אינטרנט. ל-80% מעסקים האתר הבסיסי, הקבוע, זה שמה שנקרא, אפיינת מראש מתאים. 20% כן. מהעסקים לא מתאים להם, אז למה להיתקע על ה-20% האלה שגם שוחקים את הרווח, גם את האנרגיה, גם בגללם אי אפשר להכניס עוד לקוחות, וגם בסופו של דבר זה לא גדל. כן. זאת הכוונה, אני מדברת עם אדריכות הורים. אז את עושה קבוצת ליווי להורים, אז כנראה שלהורים, לילד שיש לו בעיות מיוחדות, זה לא יתאים. כן. אבל ל-80% מההורים שהילדים שלהם, הבעיות שלהם לא מיוחדות, אלא בעיות שגרתיות, כמו אחים רבים, לא מתארגנים מספיק מוקדם בבוקר, אין שיתוף פעולה, כל מיני דברים, מה שנקרא, שכולנו ההורים חווים, אז הידע שלי יספיק. אז מראש, אם אנחנו רוצים רווח, אנחנו צריכים לעבוד עם קהל ולעבוד עם סך ידע שמתאים ל-80% מקהל היד ולא ל-100%. לשחרר באהבה את הקצוות, להבין שזה לא מתאים למודל העסקי שלי שרוצה לגדול ולגדול ולגדול. ואז בעצם להתקדם. עכשיו, יש עסקים שאומרים, לא, מיטל, אבל אני אוהבת, אני אוהבת את המקרים הקשים והמיוחדים, ואני וה... אוהבת... אין בעיה. אז אל תתפלאי לזה... שזה שוחק כן, לך את הרווח. כן,
1: לזה משמעות.
0: יש לזה מחיר. כן. תרתי משמע, יש לזה מחיר. בסופו של דבר, כשאתה נכנס היום לרשת אופנה, ויש שם שמלה, ומאות אלפי נשים ברחבי העולם קונות את השמלה הזו. היא כנראה לא תתאים למי שיש לה את הגוף הכי בעייתי בעולם, בין אם היא גדולה מאוד, קטנה מאוד, אני לא יודעת מה. אבל 80 זה יתאים? יופי! כן, הם מ- לא מ- מתיימרים. כן, לזה הם עושים את הכסף. נכון, זה כנראה לא יתאים לכלה ביום חתונתה, זה כנראה לא יתאים לילדה צעירה בת 12, אבל 80% מהנשים מהשמלה הבסיסית הזו תתאים? תתאים, יופי! עשיתי כסף, הגעתי ליעדים שלי, סימנתי והמשכתי הלאה. והסיכום שלי הוא זה, רווח הוא יעד שצריך להציב. וצריך לזהות מהם צברי הבקבוק שפוגעים ברווח. לא במכירות, לא בהכנסות, לא בפניות, אלא פוגעים ברווח. ולקבל החלטה ביני לבין עצמי, אם רווח מנחה אותי, יש בעסק שלי דברים שאני אשנה, דברים שאני אייעל, ודברים שאני אפילו אוריד. כדי להרוויח יותר כסף, והנה בשורה, לפעמים כשאנחנו מורידים דברים, בין אם זה לקוחות לא מתאימים, בין אם זה תהליכים לא מתאימים, בין אם זה פרויקטים מסורבלים, אנחנו נרוויח יותר. אנחנו לא נראה את זה ברמה המיידית, כי ברמה המיידית מתקשר אליך לקוח, ואתה אומר, כן, כן, אני אקח את זה, כי יש פה כסף. אבל אנחנו שוכחים שזה לוקח לנו אנרגיה למכור יותר טוב את התהליכים שמאפשרים לנו הרבה יותר אוטומציה.
1: אז, אז אני אגיד גם מניסיוני וגם מלקוחות שאני רואה, ש... המעבר הזה, או ההחלטה הזאת של לשחרר ולשנות ולהתאים את מודל הרווח, היא החלטה שהיא לא פשוטה, אבל כשמסתכלים עליה ב- בראי הזמן, כאילו אנחנו חושבים לעצמנו, רגע, איך לא עשינו את זה קודם? זה, זה, זה פותח עולמות. פתאום יש יותר אנרגיה, יותר זמן, יותר מקום להכניס עוד דברים, יותר רווח. נכון. כאילו, השחרור הזה הוא לא פשוט.
0: ואנחנו גם יכולים לעזור להרבה יותר אנשים בעולם, כי יש כאלה שמתקשים לשחרר את הליווי הפרטני, את היחס האישי, כל מיני אספקטים ש... שמשולבים בעבודה שלהם ותוקעים את היכולת לגדול ולהרוויח, ואני אומרת, רגע, אבל את בכלל באת ואמרת שאת רוצה לעזור לכמה שיותר משפחות בארץ להגיע להתייצבות כלכלית. איך בפורמט שבחרת את יכולה לעזור להרבה משפחות? את לא יכולה, הנה המציאות מוכיחה שאת לא יכולה. אז אנחנו גם לא מגשימים את המטרות המהותיות שלשמן באנו, לשמן באנו. <אח> אז זה גם חלק מהעניין, אז לזכור גם את זה. וזהו, אני מקווה שהבהרתי את הנושא הזה של צברי בקבוק. צברי בקבוק זה לא משהו שאוטומציה טכנולוגית תטפל בו, צברי בקבוק זה משהו שאנחנו מנהלי ומנהלות העסק מזהים ונותנים לו פתרון שהרבה פעמים דורש לחתוך בבשר החי. להוריד דברים לא רלוונטיים כדי לראות את הרווח. זה דורש צעדים נועזים הרבה פעמים, אבל זאת הדרך להרוויח. כן. אני ממש עכשיו עשיתי שני צעדים כאלה, שני מוצרים שהכניסו לי כסף ורווח כל שנה, מוצרים ששניהם ביחד הכניסו לי בערך 150 אלף שקל, ופשוט החלטתי להוריד אותם ולהוריד מההכנסות שלי ומהרווחים שלי 150 אלף שקל מתוך זיהוי, שיש פה מקום, להכניס הרבה יותר כסף במקום. האם אני אכניס יותר? האם אני ארוויח יותר? קודם כל, כבר ראיתי המרה מיידית איך לקוחות שהתכוונו ל- לרכוש מוצר מסוים, והוא ירד מהסל, רכשו כן. מוצר אחר, אבל ימים יגידו אם זה היה שווה את זה, יש לי תהיות, אבל אין מה לעשות, צריך לקבל החלטות נועזות ולעשות צעדים נועזים ושמירות. כן, וזה בשביל בהחלט עירות.
1: החלטה נועזת, זאת אומרת, גם זה לא קם בבוקר, אוקיי, אני מורידה את זה כי לא בא לי, זה... מה שנקרא, הייתה חשיבה מאוד משמעותית סביב הדבר הזה.
0: נכון. מה שאני בעצם רוצה להגיד זה שההחלטות האלה הן בדרך כלל קשות. אתה יודע, כשאני מלמדת מודל רווח בקורס שלי, לשווק עם מיטל וגם בקורס המתקדמים, אני מלמדת רווח בכל קורס שלי. זה לא משהו שאני מוותרת עליו. ו... וכשאני מלמדת רווח, זה השיעור שהרבה מאוד אנשים נתקעים עליו. זה לא סתם הם נתקעים. הם נתקעים כי... כי זה קשה לקבל את ההחלטות האלה. כי, כי אנחנו צריכים להוריד דברים, ואנחנו צריכים לדייק דברים, ואנחנו צריכים לשנות דברים, וזה הרבה פעמים דברים שלא חלמנו ולא ראינו ככה, ופתאום אנחנו מבינים את זה, והקונפליקט נטמע בנו. והרבה פעמים אני אומרת לבעלי ובעלות עסקים, תעזבו את זה, תעזבי את זה, תעזבי את מודל הרווח, תניחי לו. הבנת את העיקרון? הבנת מה תוקע אותך? כן. תמשיכי, ותוך כדי תנועה תראי לבדך את מנקה מעצמך את מה שמעיק עליך, את מה שתוקע אותך, עכשיו שהבנת את זה, אין דרך חזרה. אין לך מה להיתקע לבנות את מודל הרווח, תמשיכי קדימה, תריך ומתהווה מעצמו. אז זה גם אחד הדברים שצריך לשים לב. זהו, אז זה פרק שהוא מאוד מהותי מבחינתי, אני מקווה שעסקים יקשיבו לו ויבינו אותו, וזה נושא ארוך וסבוך. הלוואי והייתי יכולה להכניס את כולו לפרק של פודקאסט, אני מלמדת את זה קורסים שלמים, אבל כן, הוא חשוב, ואני מקווה שאת הפואנטה הבינו. כן, אגב...
1: פרטני, ואגב, אחריות, זה משהו שבאמת רק... אף יועץ לא יכול להגיד את הדברים האלה, כמעט רק בעל העסק עצמו, שמכיר את, ה, את ההוויה של העסק ואת התהליכים, יכול למצוא באמת באמת את צברי הבקבוק ברמה הכי נכונה.
0: נכון, ולקבל החלטות נועזות, רק בעל בעלת העסק יכולים. נכון. מי יקבל החלטות כאלה בשבילנו? ו... וזו מנהיגות, לקבל החלטות קשות ונועזות ולשלוט בתהליך. זה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו, ואני באמת ממליצה לכל בעל ובעלת עסק לעשות את העבודה הזו ולראות איך המספרים גדלים הרבה יותר. אז זהו, רועי, תודה שהקלטת איתי את הפרק הזה. בשמחה. פרק חשוב בנפשי, אחד הנושאים שאני הכי אוהבת לדבר עליהם. אני מזמינה כל בעל בעלת עסק שמקשיבים לנו לקבוצת עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר לשאול אותנו כל שאלה. להציע לנו רעיונות לפרקים, אם זה מעניין אתכם ואתם רוצים שנעמיק עוד בנושא הזה של רווח ואוטומציה וצברי בקבוק, ואז, אז תכתבו ואני אשמח להרחיב על זה יותר. אמרתי בתחילת הפרק שזה רלוונטי לעסקים שקצת מתקדמים, אני חושבת שזה נושא שכל עסק ממש מההתחלה כדאי שיקשיב לו. ואני מקווה שכולם יקשיבו לנו, כדי מראש להימנע מטעויות כן. ולהתנהל נכון. זהו, אז שיהיה לנו המשך שבוע מעולה ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. להתראות ותודה.